0: Bienvenidas a Radio Violeta, gracias por escucharnos otra vez. Escríbenos a violeta.rpodcast.com o búscanos en nuestra página de Facebook. Estamos como Violeta Radfem. Las mujeres ocupamos este espacio y aquí nos vamos a quedar. Radio Violeta, segunda temporada. Quédate con nosotras. Hola, hola, feministas radicales. Bienvenidas a otro episodio más de este, su hermoso y bello podcast, Radio Violeta. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco también del tema eh, tan controversial y complejo de asimilar, eh, sobre todo cuando llegas a esta etapa de feminista que te asumes radical. Lo digo porque desde hace muchos años yo tuve acercamiento con el feminismo, sin embargo, eh, analizando al día de hoy ese acercamiento que tuve, pues eh, no era el momento, no era el tiempo, ni eran las mujeres adecuadas eh, Para adentrarme saludablemente a este tema Y saludablemente me refiero a libre de machismo Hace más o menos, eh, pues así echando cuentas Hace más de 10 años Que supe o que tuve en mi mente esta palabra llamada feminismo Pero no tenía idea Y ni siquiera me di a la tarea de de investigar qué era el feminismo realmente, yo era pues muy, muy joven, muy chava, Eh, iniciaba el bachillerato, entonces, pues esto estaba totalmente fuera de mi alcance. Recuerdo eh, ir a una marcha, la verdad no sé qué marcha, no sé si fue la del 68, no recuerdo, les mentiría, recuerdo que fui con mi hermana, eh, y entonces nos encontramos con, con... con el contingente de las feministas Y me acuerdo que iban haciendo Unos performances bien padres Que yo participé, yo ni siquiera era feminista Me colé Estaban tomando fotos Y ya fue como que todo lo que tuve que, que ver no En ese momento Y por supuesto que En aquel entonces nadie me dijo Oye, salte del contingente ¿Tú quién eres? O ni vienes de morado ¿no? La verdad es que Ni nos pelaron Pero sí participamos Y y recuerdo claramente, o eso sí lo tengo muy presente Que esa fue la primera vez que yo tuve como una participación con mujeres feministas Eh, Tampoco entablé ninguna conversación con nadie Simplemente fuimos parte del contingente y ya Después en el bachillerato eh, yo me encontré con que uno de mis profesores que me daba antropología decía que él era feminista. Ahora digo que es el feminista y que sé que los hombres no tienen por qué ser feministas, entonces es muy chistoso, pero bueno, así sucedió y recuerdo que él nos preguntaba a nosotras, sobre todo a las que éramos sus alumnas, qué importancia tenía esto en nuestras vidas. Yo la verdad es que ni siquiera sabía que era el feminismo Solo sabía que era como un movimiento político de mujeres y ya O sea, no tenía idea de en realidad a qué se refería Eh, Más adelante, en esa misma clase yo tenía compañeras Que eh, igual tenían un grupo de feministas ahí en el CCH Y de repente cerraban la calle, supongo yo ...que eh, en defensa de alguna compañera... ...yo la verdad es que nunca supe por qué se hizo esto... ...a lo que quiero llegar con todo esto... ...es que estas primeras mujeres... ...que me acercaron al feminismo de alguna u otra manera... eh, ...pues al día de hoy... ...creo que ni siquiera se asumen feministas... ...tienen una vida... eh, ...todo lo apegado posible a lo que se supone que tiene que ser una mujer... ...es decir, dejaron la universidad... Eh, se abandonaron completamente a ellas para entregarse al camino de los hijos y y del marido, ¿no? Entonces, bueno, ahora en retrospectiva yo puedo ver que ese feminismo que ellas tenían no era una convicción y que esa actitud política que ellas mostraron en ese entonces tal vez solamente era como parte de la etapa Llegué a platicar con una de ellas ya mucho tiempo después, ya cuando fue madre, y me decía que ella veía la vida distinta, que ella ya había madurado, que ella era una adulta, y que eh, eso ya había quedado atrás, ¿no? Como que el desmadre. Siento que lo veía más en ese momento cuando íbamos al bachillerato, pues por ese lado, ¿no? Este... eh, Episodio se llama Mis Amigas Feministas porque quiero que sepan que no fue gracias a que una mujer o gracias a que una amiga me invitó al feminismo, me mostró lo que era el feminismo, yo logré entrar a este espacio. A este espacio llegué prácticamente por trabajo de, de personas ajenas que hacen difusión de información. Y entonces mediante estas redes que se han tejido virtualmente y y en modo de protesta política, pues es como yo llegué a donde estoy. No fue porque estas amigas realmente me mostraran que el feminismo era eh, algo tan liberador para nosotras las mujeres. Incluso, eh, pues muchas de ellas tenían actitudes violentas Hacia mí Es decir Con una compañera que se decía feminista eh, Tenía muchos conflictos Con mi primer pareja Porque eh, entre los dos Decían que yo era la loca De la relación Que yo era la celosa Que era mi culpa todo Que es que yo no era romántica Y todo era siempre yo ¿no? Entonces ahora digo eh, Pues qué onda con el feminismo De esta morra No le estoy juzgando, no le estoy criticando, pero sí quiero que eh, resaltemos esto, ¿eh? que eh, aunque te sientas cerca de una feminista, aunque tengas relaciones entabladas con una feminista, si sigue reproduciendo violencias machistas, no estás segura ahí, y yo no estoy segura, y cortar una relación con esta mujer que yo consideraba en ese entonces mi mejor amiga, eh, pues me resultó bastante cansado y bastante complejo. Pasaron muchos, muchos años para que yo entendiera que ella no me hacía bien, que yo debía de cortar eh, pues con esa relación, ¿no? Lo último que me orilló, ya una vez que ella dejó de asumirse feminista, lo último que me orilló a querer alejarme de ella fue que cuando estaba con este violentador del Partido Comunista me dijo pues que yo tenía mucha suerte porque ese güey se había fijado en mí um, haciendo referencia como que me estaba haciendo un favor y eh, yo tenía eh, pues, como que agradecer ¿no? que la vida me había hecho esta gracia divina. Y como yo en ese momento estaba pasando por una crisis económica súper culera, me dijo, es que güey, o sea, te sacaste la lotería, porque te puedes embarazar de él y quedarte a vivir en su casa, y así ya tienes casa, ¿no? Porque como yo estaba rentando, eh, sí se me complicaba mucho sacar todos mis gastos. Entonces eso, eso fue lo que me dijo ella. Y para mí eso se me hizo tan mediocre que ella creyera que eh, lo mejor que me podría pasar en la vida a mí, porque valgo tan poco para ella que lo mejor que me podía pasar era que este vato me embarazara y quedarme a vivir ahí como eh, un mueble más, ¿no? Sin preguntarme si yo tenía metas, eh, sabiendo ella que sí las tenía. Entonces yo dije, o sea, ya no puedo continuar con esto. Y en ese momento yo no me asumía como tal, ni siquiera feminista, pero sí era demasiada la rabia que yo tenía de decir, eh, ya no puedo seguirte escuchando, no puedo seguirme comiendo toda esta basura todos los días que quieren que coma. Y todavía eh, estas personas muestran un enojo porque... Tú no estás permitiendo que te sigan violentando, pero es que sí es todo esto. Y así fue mi historia con mis amigas feministas. La verdad es que para mí eh, las cosas no fueron así. ahora en mi etapa de terapeuta trato de hacerlo distinto. Eh, Yo he cambiado este esquema y me cuestiono mi propio feminismo. Me cuestiono mis violencias, por supuesto que sigo teniendo y estoy trabajando en ellas. Eh, Asumirlas y reconocerlas, pues es es algo primordial en el trabajo de la autosanación. Y espero lo mismo de todas las las mujeres que se asumen feministas al día de hoy. Eh, Me parece muy, muy poco asertivo de, de parte de muchas mujeres que se asuman feministas que digan soy feminista pero no hagan nada más que decir que son feministas yo las invito a tomar acciones y primero que nada pues asumir actitudes ustedes mismas ustedes solitas cuestionense, ustedes solitas trabajen en ustedes mismas y verán cómo sus relaciones empiezan a cambiar cómo la demanda eh, en la relación social con cualquier persona que sea va a um, implicar un cambio Ese cambio que está sucediendo en ustedes, esa depuración que está sucediendo en su interior, en su pensamiento En cómo estamos estructuradas se va a ver reflejado también en las relaciones que eh, pues vamos a entablar de aquí en adelante Es así yo creo que eh, ha sido el proceso para muchas, que yo, por ejemplo, eh, pues he, he, me he encontrado con estas mujeres que, que son feministas, se asumen feministas, pero eh, son eh, realmente consideradas, siguen siendo tan consideradas con personas que han sido violentadores que a mí no me cabe en la cabeza que esto siga sucediendo, que crean que eh, limitar la voz de un hombre porque no sabe lo que es nacer como nosotras nacimos, que eso sea violencia. ¿En qué momento se está convirtiendo en violencia nuestra opinión y nuestra propia seguridad? Por supuesto que vivimos en un eh, sistema patriarcal que nos va a decir todo el, el sí, en todo momento que nosotras pues somos las que estamos mal. Lo de siempre, ¿no? Estamos locas, exageramos, histéricas, bla, 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 bla. Todo este cuento que ya no sabemos que hacen para callarnos, que en realidad es lo que buscan. Buscan ridiculizarnos y creo que muchas de nosotras hemos demostrado y podemos seguir demostrando que somos muchísimo mejores y más inteligentes. Entonces, pues esto no es más que una batalla. Dentro del mismo feminismo De estas mujeres que están como... Para mí es como estar en el limbo Porque por un lado, eh, no sé Tienden a estar de acuerdo, por ejemplo En la decisión sobre el aborto Pero eh, al mismo tiempo dicen que el trabajo sexual es trabajo Y aquí que tenemos esta confrontación de ideas, ¿no? Y que muchas eh, señalan que prácticamente todas nos prostituimos porque tener trabajo pues también es pagado y que es lo mismo. No puedo, comp- eh, sí, no puedo comprender, se me hace demasiado de sentido común entender que yo no prendo la computadora con mi vagina y eh, que eso no me produce un placer sexual. ¿Cómo pueden entonces decir que es lo mismo? O sea no razonan más allá de este argumento tan pendejo, pero tan validado y tan legítimo en la cultura machista que nos está jodiendo la vida. Tengo entonces muchas experiencias de mujeres eh, amigas que eh, acuden a marchas, que usan eh, lenguaje inclusivo que cambian el adjetivo de Dios a Diosita o a Diosa, ¿no? Pero que cuando expreso yo mis ideas, que cuando eh, les señalo sus actitudes misóginas o machistas, se enojan conmigo y me dicen que me creo superior, que me creo la más inteligente, y, y, y empiezan a demeritar esto que yo estoy argumentando, Eh, Como un ataque, como una violencia Siendo que si yo fuera un vato no lo harían, ¿verdad? Pero bueno Así es como ha sido mi experiencia con feministas Que creía que eran mis amigas Hace mucho tiempo, ahora las cosas han cambiado Y creo que esta amistad ha trascendido Más allá de lo que podríamos creer que es una amiga ¿No? O sea, verdaderas hermanas, familia como lo he escuchado en muchos lugares, pero que aquí adquiere un significado real, ¿no? La familia que yo escogí, la que yo estoy escogiendo ahora, pues es demasiado, es más de lo que yo podría pedir, más de lo que yo había esperado, porque eh, lejos de sentir mis cuestionamientos, que eh, también son suyos, y ambas nos vemos en el espejo, Esto lo estoy eh, haciendo como una referencia eh, Pero somos ambas como un espejo Porque fuimos criadas En una educación machista Y nos comprendemos Más allá de criticarnos Nos estamos entendiendo a través de esas propias Señalizaciones de violencia Que seguimos teniendo todos los días A veces sí se nos escapa algo eh, y Es como de Güey, cállate los ojos Lo estás diciendo mal O no te refieras así a, la, a las personas no Me pasa mucho que veo En muchas páginas Colectivas y todo lo que quieran De mujeres feministas Que se refieren eh, Y voy a decirlo muy directamente El día de internacional De las niñas y las mujeres En la ciencia Entonces muchos, muchas se refieren a la niña y la mujer en la ciencia y no entienden esta implicación de que no somos una mujer, no hay una sola niña, somos las niñas y las mujeres porque habemos un chingo y porque todas tenemos voz y porque todas contamos. Entonces sí habría que cambiar esto, sí habría que eh, estudiar, investigar y analizar qué lenguaje sí realmente está visibilizando a las mujeres y no enojarnos por eso ¿no? ya basta de estarnos emputando porque eh, mi amiga me regañó porque tengo una violencia machista y yo digo que hay que poco sorora eso no es muy sororo de tu parte creo que ya no estamos eh, jugando a eso si sí, de verdad queremos crecer Hay que trabajar, lo he dicho todos los días Y no quito el dedo del renglón Lo más importante es que acudamos A terapia Eso es lo más importante Hay que acudir a terapia Hay que trabajar en nosotras mismas Estar en manos de una mujer profesional Yo siempre se los voy a recomendar a una feminista eh, Las quiero invitar Quienes se quieran unir Búsquenos en el, en el Facebook, estamos como Violeta Radfem. Eh, vamos a armar una brigada para el 8 de marzo. Repito, una brigada, una brigada para estar seguras. Vamos a dar una semana antes talleres para que nos informemos sobre las acciones que se van a estar tomando. Nada es definitivo por la contingencia, entonces vamos a estar en función de eso. Vamos a mandar eh, si es que se llega a hacer la marcha vamos a mandar a hacer eh, los pañuelos y los, los cubrebocas distintivos, vamos a llevar guantes en fin, todo va a estar en función de lo que nos dicte nuestro querísimo ya semáforo aquí en la Ciudad de México entonces mándenos un mensaje si se quieren unir a la brigada gracias a quienes nos están escuchando, quienes apoyan el podcast de verdad que el hecho de ver que alguien aunque sea una nos escuchó es muy gratificante para nosotras. Entonces, cuídense mucho, estamos eh, ahí en el Facebook, estamos en Instagram. Ahí vamos a estar las invitando también constantemente a que escuchen los otros episodios. Por mi parte ha sido todo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Donde Quiera que estén disfruten mucho este momento. Hasta luego.